0: سلام پرهام هستم ما رسیدیم به اپیزود هشتم دستکس البته اون وسط یه دوتا اپیزودم داشتیم که به دلایلی اپیزود اپیزودهای اصلیمون نیستن به عنوان مقدمه باید از اسم اپیزود بگم دستخان در واقع ما قرار در مورد نقش دست در خواندن صحبت کنیم چون همونطور که میدونید با دست میشه خوند البته منظور از خوندن قطعا اتفاقی که با چشم میافته نیست اتفاقاً توی چنین مواقعی دست میاد و جای چشم رو میگیره. امروز که دست داره منتشر میشه، پونزده دیما یا چهار ژانویه است روز جهانی خط برید. سلام،
1: شاهروخم. در اصل، ایده این اپیزود وقتی به ذهنم رسید که داشتم مناسبت های مهم جهانی رو برای دستکس نگاه میکردم. و دیدم خط بریل همون چیزیه که است باید در موردش صحبت کنه. چون اساساً خط بریل با دست خونده میشه. ولی موضوع کم کم بزرگتر شد و دیدم ماها به عنوان کسایی که داریم پادکست تولید می رسالتی بیشتر از ساختن یک اپیزود در مورد نابینایان و خط بریل داریم. همین شد که با بابک از کومیکولوژی یه ایدئی رو مطرح کردم. که اونا هم بیان و یه پادکستی در مورد این قضیه بدن ولی با باباک که صحبت کردیم دیدیم که خب کمپینا رو میتونیم بزرگترش هم بکنیم و از های دیگه هم دعوت کنیم تا سعی کنیم صدای خودمونو به گوش شنوای کسایی برسونیم که امکان تماشای تصویر یا خوندن منابع مکتوب ندارن و اتفاقا صدا و پادکست و رادیو و کتاب صوتی میتونه اصلی ترین منبع سرگرمی و یادگیریشون باشه همین شد که کمپین شنوا شکل گرفت.
0: نکته اینجاست که کلا زیر ساختای آموزشی و سیستماتیک ما مشکل اساسی دارن. به خصوص وقتی قرار در مورد اقلیت ها بیفته. مثلا تو اپیزود چپ دست در مورد مشکل چپ دست گفتیم که حدوداً ده درصد افراد یک جامعه رو تشکیل میدن. یا تو اپیزود زبان دست در مورد ناشنوایان و کمشنوایان صحبت کردیم. که چقدر در برقراری ارتباط با جامعه مشکل دارن و امکانات عمومی خاصی براشون در نظر گرفته نشده که بتونن مثل بقیه نیازهای روزمرهشون رو تأمین کنن تا اینکه رسیدیم به اپیزود دستخان و کمپین شنوا و تصمیم گرفتیم یک کاری بیشتر از تولید پادکست انجام بدیم اما این کار فقط با کمک شما امکان پذیره
1: کمک شما به این کمپین میتونه این باشه که این اپیزود و اپیزودای دیگه کمپین شنووا رو برای افراد نابینا ارسال کنید و فضایی براشون فراهم کنید که بتونن باقی اپیزودهای پادکستهای دیگه کمپین شنووا رو هم بشنون تا شاید این اپیزودا شروع خوبی باشه برای اینکه یک رابطه دو طرفه بین اونا و پادکستا ایجاد بشه در واقع همه ای ما توی اطرافیان خودمون و فالوورهای اینستاگراممون کسایی رو داریم که افراد نابینایی رو بشناسن که میتونن کمک کنن این اپیزودا به گوش شنوای اونا برسه تا شاید یه نقطه عطفی هم توی زندگی اونا و البته توی فضای پادکست فارسی ایجاد بشه حالا آخر همین اپیزود اون یکی پادکستای کمپین شنووا رو هم معرفی میکنیم در طول همین اپیزودم چند تاشون مهمون ما هستن خب دیگه بریم سراغ دست خان
0: خب یه پولی بزنیم به گذشته یعنی سال 1809 فرانسه سال و جایی که لوی بریل به دنیا میاد و بعد از سه سال در حال بازی تو مغازه پدرش و کار با ابزار تیز بینایی چشم چب خودش رو از بین میبره سال بعدش هم سوی چشم راستش بر اثر اوفونت از بین میره و کاملا نابینا میشه. اونطور که توی منابع نوشته شده آدم کنچکا و با استعدادی بوده آوائی بریل و از دست رفتن بینایی مانع انرژی و انگیزش برای یادگیری و پیشرفت نمیشه. در حدی که تو نه سالگی کشیش کلیسای دهکده شون استعداد این بشر رو کشف میکنه و هفتهی سه روز بهش علوم دینی یاد میده. اونم فقط با قدرت حافظش همشو یاد میگیره تا اینکه وقتی 15 سالش میشه بورسیه مؤسسه سلطنتی نابینایان میشه و اونجا هم خیلی زود پیشرفت میکنه اما دیگه جا برای پیشرفت وجود نداشته کلاً سه کتاب قطور و سنگین حروف برجسته وجود داشته که خب روش مطالعه اون سه کتاب رو سریع یاد می‌گیره
1: تو این مؤسسه کلن روش های جدید برای گسترش یادگیری نابینایان امتحان می‌شد یه روزی یه سرهنگ بازنشسته یه ارتش فرانسه میاد و یه روشی رو ارائه میکنه که این روش برگرفته از های ارتش بوده. در واقع یه سری علامت های برجسته بودن که هر کدوم معنی خاصی داشتن. اما خب اونم برگرفته از کدگذاری بود و پیچیدگیای خودشو داشت. وقتی مدیر مؤسسه این روش رو به لویی نشون میده، اون میره روش کار میکنه و بهترش میکنه و به جای حروف و برجسته میکنه. مثلا به جای A دو تا نقطه و به جای B سه تا نقطه رو برجسته میکنه و در دنیای جدیدی از نوشتار مخصوص نابینایانو رو به روی خودش و جهانیان باز میکنه.
0: البته همونطور که میدونیم اساس و ابزار اصلی کار با حروف برجسته و خط بریل دسته. با دسته که میشه این برجستگی ها رو لمس کرد و کشف کرد که، تعداد و جایگذاری نقطه ها نماینده چه حروف و کلماتی هن. از اونجایی که بریل فرانسوی بود به تب روی حروف فرانسوی داشته کار میکرده. و از اونجایی که توی فرانسوی دبلیو نداریم با اضافه کردن دبلیو به خط بریل خیال انگلیسی‌ها رو هم راحت کرد و راه رو برای جهانی کردن این خط هموار. البته خب به این سادگی که ما تعریف کردیم هم نبوده. فراگیر شدن خط بریل که دهن به دهن و سینه به سینه نمیتونست اتفاق بیفته. مضاف بر اینکه مثل هر نوآوری و تغییر دیگهی با مقاومت هم مواجه بوده و بخصوص که اوزای فرانسه بعد از ناپل به هم ریخته بود و اولویت کشور قصن گسترش خط مخصوص نابینایان نبوده. خلاصه که عمر لوی بریل قد نداد که تصویب خط ابداییش
1: به عنوان یک روش استاندارد و عمومی توی فرانسه رو ببینه. سال 1852 تو سن 43 سالگی به خاطر بیماری سل دست از جان شست و به دیار باقی شتافت و تازه سال 1878 یعنی 26 سال بعد از مرگش این خط به تصویب پارلمان فرانسه رسید که به احترام لوی بریل اسمشو گذاشتن خط بریل
2: همونطور که همه ما میدونیم افراد نابینا به دلیل محروم بودن از حس بینایی برای ایجاد ارتباط با محیط پیرامونشون از حواس دیگرشون بیشتر استفاده میکنن یکی از اون زمینه ها در واقع خواندن و نوشتن هست که یک فرد نابینا از لامسش به جای بیناییش استفاده میکنه تا بتونه یک مطلبی رو بخونه یا بنویسه برای که بشه حروف رو لمس کرد باید اونها رو برجسته کرد اما خطی از نام خط بریل که یک سری قوائد و قوانین رو داره که یک فرد نابینا بتونه از اون استفاده بکنه و حروف رو شناسایی بکنه هر حرفی در این خط که از سمت چپ به راست نوشته میشه برعکس خط بینایی که از راست به چپ نوشته میشه هر حرفش از 6 نقطه تشکیل شده و این 6 نقطه به حالتهای مختلف میتونه حروف مختلف رو به ما بداییم مثلا برای نوشتن یک حرف از دو نقطه استفاده بکنیم میتونیم از 3 نقطه استفاده بکنیم از 4, 5 یا 6 نقطه استفاده بکنیم و اگر از 3 نقطه به فرض استفاده میکنیم اون 3 نقطه رو میتونیم به حالتهای مختلف و اشکال مختلف بنویسیم و حروف مختلفی رو در بهش ارتباط بدیم شما یک ستون عمودی رو فرض بکنید از بالا به پایین سه نقطه به شکل برجسته در میدید یعنی یه ستون سمت چپ یه ستون سمت راست از چپ بالا به پایین یک دو سه ستون سمت راست بالا به پایین چهار پنش شیش حالا ما اگر نقطه یک رو فقط برجسته کنیم این نقطه حرف الف هست اگر نقطه یک رو برجسته کنیم و کنارش نقطه 4 رو برجسته کنیم از ستون دوم 5 و 6 رو رها کنیم فقط نقطه 1 و نقطه کناریش که 4 هست رو برجسته کنیم این حرف چه میشه اگر نقطه 1 رو داشته باشیم پایینش نقطه 2 رو داشته باشیم و بقیه نقطه ها رو دیگه برجسته نکنیم و رها کنیم حرف ب رو داریم اگر نقطه یک، دو، سه و چهار رو داشته باشیم حرف پ رو داریم بنابراین با تغییراتی که در نحوه چینش این نقطه ها ایجاد میکنیم حروف مختلف را به وجود میاریم ما حروف فارسی رو به این شکل و حروف انگلیسی رو هم باز به همین شکل میتونیم به وجود بیاریم مثلا حرف ای در زبان انگلیسی با نقطه یک، حرف B با نقطه یک، دو حرف سی با نقطه یک، چهار حرف دی با نقطه یک چهار پنج و آخر به همین شکل پیش میره یک مشکلی هست در خط بریل و اون هم تبدیل کتاب های بینایی به این خط هست که حجم زیادی رو به خودش اختصاص میده مثلا شما فرض کنیم اگر ما قرار باشه یک کتاب 200 صفحه ای رو به خط بریل برگردونیم تبدیل میشه مثلا به فرض به چهار جلد کتاب صفحه ای. یعنی یه چیزی هلوهوش 400-500 صفحه کتاب بریل داریم با یه حجم زیاد این یکی از مسائل و مشکلات خط بریل هست که همین مشکل باعث شده که افراد نابینا در مدرسه کتاب هایی که براشون حجین میشه به شکل صوتی ازش استفاده بکنه مثلا ما کتاب اون رو میدادیم یک فردی میشه میخوند و ضبط میکرد به شکل فایل MP3 خاطر اینکه از حجم بالای کتاب در واقع به نوعی دوری کنیم و سختی تبدیل خط بینایی به خط بر. نحوه نوشتنش هم ابزار خاص خودشو داره. دستگاه تایپی هست کدام ماشین پرکینز که شما میتونید یک برگرد رو در آن قرار بدید 6 تا کلید داره برای هر نقطه یک کلید، که ما با زدن مثلا به فرست کلید یک و دو رو اگر بزنیم حرف به تایب میشه و نقطه های یک و دو اونجا روی کاغذ نوشته میشه و یک وسیله دیگه هم هست که بهش لح و قلم میگن که دوتا صفحه پلاستیکیه که کاغذ بینش قرار میگیره و خونه های هستش که ما میتونیم با استفاده از قلم که یک وسیله نسبتاً نکتیزی هست فشار وارد بکنیم و نقطه ها رو ایجاد بکنیم و نوشتر رو به وجود بیاریم در وحلی اول لمس کردن این نقطه ها چون کوچیک هستن شاید برای یک فرد معمولی که بینایی داشته کار سختی باشه ولی با مرور زمان یک فردی که تازه بریل رو یاد میگیره راحتی میتونه عادت بکنه به مسئله و لامسش دقیق تر و حساس تر بشه راحتی با تمرین و ممارست و مسئله بعدی اینه که آموزش بریل و افرادی که از ابتدا نابینا بودن نسبتا ساده تر میتونه باشه به دلیل اینکه یک فرد نابینا خب از لامسش کار بیشتری کشیده تا یک فرد بینا که مسائلش رو با بیناییش حل کرده اگر یک فرد بینایی بعدا دچار مشکل بینایی بشه و بینایی خودشون دست بده خب قاعدتاً کمی دشوار تر هست ایجاد ارتباط لمسی بنابراین کار بیشتری می‌بره البته خط
1: بریل اولین تلاش بشریت برای ابداع خط یا روشی که نابینایان بتونن به علم دسترسی داشته باشند نبود توی جاهای مختلف دنیا از جمله ایران قدیم و ترکیه کنونی یکی به اسم شیخ زین آمدی هم که تو بچگی نابینا شده بود اقدام به ساختن خط برجسته میکنه. در واقع روشش اینطوری بوده که حروف رو به همون شکلی که مرسوم بوده با کاغذ به صورت برجسته میساخته و ازش استفاده میکرده. کلن کارش هم کتاب فروشی بوده. میگن آدم قریبی بوده و استاد تعبیر خواب بوده و با دست کشیدن روی صفحه کتاب میتونسته بگه این صفحه چند خط داره. اما ما دیگه وارد جزئیات و تلاشای نقاط مختلف دنیا
0: نمیشیم. اما خط بریل که این اپیزود اصلا به همین مناسبتم هم تولید شده چطور و چه موقع وارد ایران میشه. سال 1299 خودمون و 920 میلادی بود که یک کشیش آلمانی به اسم پاستور ارنس کریستوفل توی تبریز؟ واقعا توی تبریز؟ جویسند دایل هرزاد تبریزدن باشنانه پسن نام عجیبه که هر چیزی اولین بار از تبریز وارد ایران شده دستگاه چاپ که تو اپیزود دستگاه گفتیم زبان اشاره هم که توی اپیزود زبان دست گفتیم خب اینطور که معلومه خط بریل هم از تبریز وارد ایران میشه این کشیش آلمانی عزیز یه مرکزی مخصوص آموزش نابینایان راه مینداز و با پنجتا شاگرد کار خودش رو شروع میکنه ایشون خط بریل رو توی آلمان یاد گرفته بود و از اونجا که به فرهنگ و زبان فارسی علاقه وافر داشته میاد سعی میکنه خط بریل فارسی رو ابدا کنه و به ایرانی های نابینا یاد بده البته خب میشه حد زد که این آموزش اوایل مخصوص کودکان و افرادی بوده که ثروت کافی داشتن. البته کریستوفل این آموزش و گسترش خط بریل
1: توی ایران و یکی از راه های گسترش مسیحیت هم به حساب می آورده. در واقع کتابی که به خط بریل بوده و داشته سعی می به بریل فارسی برش گردونه انجیل بود. برای همین با یه تیر دوتا نشون زده. هم با گسترش خط بریل خیرش به نابینایان رسیده هم خیرش به مسیحیت رسیده و چندتا تا جدید به پیروانش اضافه کرد. حالا که صحبت از انجیل با خط بریل شد بهانه خوبیه که در مورد سینما و ارتباط سینما و معقوله نابینایی و خط بریل صحبت کنیم. در کلی معقوله توی سینما و فیلم‌های سینمایی و سریالا هم خارجی هم ایرانی نقش پررنگی داره. مثلا توی فیلم کتاب ایلای که دنزل واشنگتن نقش ایلای بازی کرده، در واقع ایلای نابینا اما داستان این کتابه چیه؟ حالا نمی‌خوام اسپویل کنم ولی از اونجایی که این فیلم خیلی وقت ساخته شده و حتی صدا سیما هم 600 بار در موردش برنامه ساخته، کم ازش میگم ولی سعی میکنم از قشنگیاش کم نکنم که اگه دوست داشتید ببینید فضا فیلم از این فضاهای آخر و الزمانیه در واقع یه جورای آینده است که زمین و زمان به هم ریخته و به هر حال الان به یک ناجی نیاز هست که بیاد نور امید و در دل بشریت روشن کنه که همین آقای ایلای با کتابش چنین وظیفه‌ای تو فیلم داره ایلای نابیناست است و کتابی که همراهشه به خط بریل نوشته شده برای همینه که وقتی کتاب ایلای دست نیروهای شرور میفته که با توسل به کتاب به مردم زور بگن نمیتونن بخوننش و ازش سر در نمیارن و بقیه ها
0: خب فضای آخر و زمانی و مقوله نابینایی تو سریال 30 هم هست البته حالا منم نمیخوام اسپویل کنم ولی همین که سریال شروع میشه یه کپشنی میاد که یه ویروسی در زمین پخش شده و همه میمیرن به جز 200 میلیون نفر از اون به بعدم همه نابینا میشن و هر نوزاد جدیدی هم به دنیا میاد اونم نابیناست. پیشنهاد میکنم این سریال رو ببینید. فارغ از باگای عجیبی که داره، سریال بدی نیست. اما من شخصا وقتی داشتم به این موضوع فکر میکردم خیلی یاد فیلم بوی خوش زن افتادم. که آل پاچینو توش هنرمندانه میدرخشه واقعا. حس میکنم با مطرح شدن چنین موضوعی خیلی یاد این فیلم میفتن. فیلمی که آلپاچینو نقش یک فرد نابینا رو بازی میکنه و تنها ویژگی مهمی که داره اینه که عاشق زنهاست. اما توی صحبت ها و توصیفاتش به یه جنسی از عشق میپردازه که واقعا منحصر به فرده. توی سینمای ایران هم فیلمایی داریم که
1: نابینا بودن نقش اول یا نقش مکمل اون فیلم تأثیر دراماتیک مهمی توی فیلم داشته. مثلا فیلم بید مجنون که پرویز پرستویی نقش اصلی رو بازی میکنه همینه. که من شخصا احساس میکنم ایشون سعی کرده تو این فیلم تبدیل به آلپاچینوی سینمای ایران بشه یا فیلم دلشدگان به کارگردانی علی حاتمی فقید که لیلا حاتمی بسیار زیبا نقش یک شاهزاده نابینا رو بازی میکنه امینه تاروخم که تو اون فیلم خواننده بوده این شاهزاده رو میبینه و عاشقش میشه و به عشق این شاهزاده با صدای محمد شجریان فقید میزنه زیر آواز <تصفيق>
3: یارم به یک لا فیران او دیده زیره دستوار ترسم که بوی من سر ترسم که ترسم که بوی من سر من دست
1: یا فیلم رنگ خدا که مجید مجیدی کارگردنی کرده و فکر میکنم خیلی همون باهاش گریه کردیم و ازش خاطره داریم هم به هر حال حول موضوع نابینایی میگذره. که اتفاقا پادکست ارسی که توی کمپین شنواهم هم حضور داره رفته سراغ همین فیلم رنگ خدا.
4: روشندل توصیف زیبایی که با اش یه فرد نابینا رو خطاب می کند. این اصطلاح توی ادبیات شعر هم زیاد استفاده شده. روشندل به کسی گفته می شده که دل صاف و صادقی داشته و ضمیرش روشن و آگاه بوده. حالا چه ربطی وجود داره بین روشن زمیری با یه فرد نابینا؟ به نظر من این شکلیه. تصاویر همون قدر که میتونن به درک جهان کمک کنن این توانایی رو هم دارن که توهمی دور از واقعیت رو به وجود بیارن مثال هم واسش زیاد پیدا میشه از مثال های خطای دید گرفته تا تکنولوژی هایی که تصاویر انتزاعی و قابل باوری رو درست میکنن ولی وقتی سراغ شهود و حس درون میریم محرک های بیرونی کمتری تأثیر گذارن و شاید این موضوع باعث بشه که افراد نابینا چیزها رو با خطای کمتری و خیلی خالص درک کنن شخصیت اصلی فیلم رنگ خدا همین تجربه رو داره محمد با لمس جهان به درک بیواسطه ای از دنیا میرسه و با دستهاش اونقدری پیش میره که حتی میتونه خدا رو هم پیدا کنه
2: شما نمی نورم یشتر دوست داره شنی می بینیت من گفتم کرمه دوست دارم نمی نمی بینی میامو خدا نیست همه شما می تونید منو بس کنی شما می تونی پدرستو تو دستم به خدا چیز هر چی
0: در کل موضوع نابینایی از اساتیر و حماسه ها شروع میشه و نشون میده چه سابقه طولانی و جدی در طول تاریخ بشریت داشته مثلا توی اساتیر یونان زئوس به دلایلی که حالا جاش اینجا نیست، بینایی رو از تیرسیاس میگیره و در کنارش بهش قدرت پیشگویی میده. کلنه این ارتباط بین نابینایی و پیشگویی هم جزو چیزهای تکرار شونده توی قصه‌ها و اسطوره‌هاست. یا توی اساطیر روم باستان هم فورتونا رو داریم که اونم الهه ثروت و خوشبختی بوده و توی مجسمه ها و نقاشی‌ها ها به عنوان یک زن نابینا تصویر شده. یا مثلا اودیپوس تو این ای که سوفوکل هم به عمد چشم خودش رو نابینا می کنه تا دیگه این جهان رو نتونه ببینه که البته دلیل اودیپ رو هم برای این کار اینجا نمیگیم. حتی خود هومر شاعر یونانی که قرن نوه پیش از میلاد زندگی می کرده و یکی از بزرگترین آثار تاریخ بشریت یعنی ایلیاد و اودیسه رو سروده و به خیلی از اساتیر و حماسه ها سر و شکل داده اواخر عمرش که نابینا میشه با چنگ توی شهرها را میره و چیزهایی که سروده رو برای مردم میخونه تا این داستان ها سینه به سینه منتقل بشن. خلاصه خود ما هم قبل از اینکه این اپیزود رو شروع بکنیم حواسمون نبوده که چقدر همیشه در معرض این ماجرا بودیم و شاید ساده و بی‌توجه کنارش گذشتیم. و البته نباید نقش آموزش و رسانه ننگاور صدا و سیما رو توی این قضیه نادیده بگیریم. چون اساسا آشنایی با یه چنین مسائلی یا افرادی که نابینا، ناشنوا یا دوچار نقص و عضو هستند با فکر کردن و یه شبه به وجود نمیاد. نیاز به آموزش و آگاهی داره. نیاز به فرهنگسازی جدی و مستمر داره. نیاز به زیرساختای عمومی داره. برای همین خیلی خیلی عقبی ما تو این چیزا.
1: این عقب بودن توی آگاهی و آموزش کاری کرده که من وقتی داشتم متن این اپیزودو مینوشتم همش نگران بودم که چی بگم، چطوری بگم، کجا چیو بگم، چیو نگم که یه وقت خدای نکرده حساسیت ایجاد نکنه، کسیو ناراحت نکنه، اطلاعات غلطی نداده باشیم. سوء تفاهم نشه خلاصه. البته هنوزم این نگرانی وجود داره، ولی واقعا تلاش شده که توی ادبیاتمون و موضوعاتی که دقیق باشیم. نه خیلی پیچیدش کنیم و نه ساده از کنارش بگذاریم. پس لطفا اگر موردی بود در قالب کامنت توی اپهای پادگیر یا شبکه های اجتماعی دست کست به همون بگید. چون چیزای خیلی زیادی برای یاد گرفتن وجود داره و کمپین شنوا فقط میتونه یک شروع باشه برای یاد گرفتن. من میخواستم یکم وارد فضای ادبیاتم بشیم و به رمان کوری به نویسندگی روز سارا ماگو اشاره کنیم. اما از اونجایی که این رمان معروف و شناخته شده همیشه و همه جا اسپویل شده، متاسفانه من هیچ وقت ترغیب نشدم بخونمش. این هیجان و نیاز آدما به اسپویل کردن فیلما و کتاب‌ها و داستان ها رو واقعا نمیفهمم. انگار دنبال سهم خودشون از اثر می‌گردند که بیان مهمترین ایده فیلمو بگن. خیالشونم راحت بشه که منم تو این فیلم و این اثر سهم داشتم. آقا خانم اینقدر با حیجان اسپویل نکنید تو رو خدا اجازه بدین خودمون کشف کنیم حتی مقدمش هم نگید هیچ چیشو نگید هیچ چی نگید آشه تو...
0: شاه رو بیچاره کردی عزیزم خودتو با این اسپویل اسپویل نمیکنه دیگه کن. تو
1: خودت اسپویلری آخر. من هم دیگه اسپویل نمیکنم
0: هرس نخور چشم اسپویل نکن میگه هم چی رو اسپویل نکنم
3: توی دنیای کمیک هم یه سوپر هیروی خیلی معروف داریم که نه تنها نابیناست بلکه اصلا شخصیتش با نابیناییش تعریف میشه. حالا یعنی چی؟ یعنی این شخصیت که همون دردویر دنیای ماروله اصلا یه جورایی سوپر پاورش به ندیدنش وابسته است. این عزیز تو بچگی یه تصادفی براش پیش میاد و با یه سری مواد رادیواکتیو و اینا تماس پیدا میکنه و بینایش از دست میده. اما کنارش حسای دیگه هم به یه طور خیلی عجیب غریبی قوی میشن. در حدی که فقط با شنیدن و بو کردن میتونه کامل کمبود که جبران کنه هیچی، کلیام بیشتر از یادم آدم بینا از محیط اطرافش آگاه باشه مثلا اگه با 10 نفر توی اتاق باشه صدای قلب هر ده تاشون رو خیلی واضح و مشتی به طور مجزا میشنوه و تازه میتونه از تغییراتی که برای ضربان قلبشون پیش میاد بفهمه که مثلا تو حرفاشون دروغ میگن یا نه حالا ما تو اپیزودی که خودمون با کمپین شنوه منتشر کردیم حسابی در مورد دردوویل صحبت کردیم و الان هر چی بگم اپیزودمون یه جورایی اسپویل میشه الان که دیدین شاروخ چه جوری با اسپویل برخورد ما اسپویل انجام ندیم دیگه به فکر سلامتی ما هم باشین وادم تو پادکستشون مهمونی زشت با راهیت نکنیم واقعا خلاصه که این دردویل ما یکی از اون شخصیتایه که وقتی بهش دقت میکنیم می‌فهمیم حسای غیر از بینایی چقدر میتونن تو زندگی ما مهم باشن ولی بعضی وقتا چقدر کم بهشون توجه میشه و به اصطلاح آندر ریتدن آقا شنوایی شنوایی خیلی باحاله خیلی هم استفاده کنید بهش بیتوجهی نکنید انقدر. باشه که بیتوجهی ترین سلاح بشریته.
0: خب، کومیکولوژی، خواهرخوانده عزیز دستکست هم جز پادکست‌هایی که تو کمپین شناوا همراهمونه و همین امروز اپیزود اونا هم منتشر شده که باید خیلی اپیزود باحالی باشه. به خصوص اینکه میدونیم دانیال با یه عشق ویژه این اپیزود رو اجرا کرده. یک تأکید ای میخوام بکنم. اینکه ما فقط داریم تلاش میکنیم بیشتر سر در بیاریم و بیشتر یاد بگیریم. داریم به این همه رسانه و فرم هنری و محتوایی گریز میزنیم تا خورد خورد یه چیزایی رو بذاریم رو هم شاید بتونیم بیشتر با مقوله نابینایی آشنا بشیم. قطعا همه ما تصورات بعضا غلطی در مورد نابینایی داریم. مثلا این تصور اشتباه وجود داره که اگه ما چشمامون رو ببندیم میتونیم درک کنیم که ندیدن چه شکلیه. که خب اینطوری نیست، پیشنات میکنم اپیزود نابینایان رادیو مرز رو حتما گوش کنید. خیلی نکات مهمی توی این اپیزود گفته میشه. یه
1: اپیزودی هم پادکست راستی و مستی داره که رام با یه کسی که بیناییش رو توی 25 سالگی از دست داده صحبت کرده. تجربیات ایشون هم خیلی چیز خاصیه و شنیدنش به نظرم به درک ما از این قضیه کمک بیشتری میکنه. اما میخوام دوباره برگردیم به دست کست و نقش دست در زندگی نابینایان در واقع دست علاوه بر اینکه توی خوندن خط بریل بهشون کمک میکنه دیگه چه تأثیر مهمی توی روند زندگیشون داره چه تفاوتایی رو رقم میزنه مثلا اصای سفید که یه جورایی نماد نابینایان هم به حساب میاد اساساً ابزاریه که به دست متکیه این اصا در دست نگه داشته میشه و با دست ازش استفاده میشه. به صدای ارشیا از پادکست چیزکست گوش کنیم
5: سلام به شنمنده های عزیز دستکست من ارشیا هستم از چیزکست و قراره که در مورد موضوع اپیزود جدید چیزکست یعنی عصای سفید با شما صحبت بکنم تو چیزکست ما تاریخ چیزها رو تعریف می کنیم با آبوتاب زیادی هم تعریف می کنیم ولی اینجا به خاطر زیغ وقت خیلی وقتتون رو نمی گیریم مختصر مفید میرم سر اصل مطلب جزئیاتش رو با آب تا کامل توی اپیزود چیسک از تعریف کردم اونجا میتونید گوش بدید الان فقط قراره خیلی کلی و مختصر راجع به عصای سفید صحبت بکنیم استفاده از عصا برای انسان خب توی دوره‌های مختلفی وجود داشته و آدما با هدف‌های مختلف از عصا استفاده می‌کردن و صرفا نابینایان نبودن که از عصا استفاده میکردن به مرور از یک زمانی به بعد و این زمانی که داریم میگیم زمان نزدیکی نبوده از چندین و چند قرن پیش افراد نابینای جوامه به این نتیجه می رسن که درسته که یکی از ارگانهای های مون یعنی چشممون خیلی خوب کار نمیکنه ولی یه ارگان دیگه داریم که اون خیلی خیلی خوب کار میکنه چه ارگانی دست در نتیجه عصا رو گرفتن دستشون شروع به استفاده کردن این عصا هم حالا فرمای مختلف داشته حتی تونسته یه چوب خیلی ساده باشه میتونسته یه ذره شکل داشته باشه زرق و با برق داشته باشه ولی به طور کلی هدفش این بوده که هم فرد نابینا رو از خطرهای احتمالی محافظت کنه همین که خب تشخیص موانع راه رو تر بکنه تا اینکه توی دهه 20 میلادی یعنی از 1920 تا 1930 یک اتفاقی میافته که نابیناهای زره لازم داشتن که جامعه رو بیشتر متوجه خودشون بکنن و اون اتفاق چی بوده زیاد شدن ها و کلن وسیله های نقلیه موتوری می دونیم دیگه اوایل قرن 20 انقلاب صنعتی اتفاق افتاده، اوزا یکم صنعتی تر شده، ماشینای مختلف اختراع شدن، یه ذره زندگی داره به سمت مدرن تر شدن میره و در نتیجه ها تا دادشون زیادتر شده. افراد نابینا که خب چندین و چند قرن داشتن به همون فرم سنتی خودشون زندگی می‌کردن، با ورود این اسب‌های آهنی موتوردار یه ذره زندگیشون دوچاره اختلال میشه. چرا؟ چون که عادت نداشتن به نوع برخورده با این اوتوموبیل ها و از طرف دیگه راننده های اتومبیل هم کف دستشون رو که بونه کرده بودن بفهمن یه نفر نابیناست. در نتیجه اونها هم احتیاطشون رو باید بیشتر میکردن که خب در اکثر مواقع این کار رو نمیکردن و در نتیجه مشکلات زیادی برای افراد نابینا به وجود میومد. تا اینکه یک آقای به اسم جیمز بیگز میاد و بعد از یک خودروی تصادف میکنه و خب جون سالمه در میبره ولی خب زخمی میشه تصمیم میگیره که عصاش رو به رنگ سفید رنگ بکنه تا اینکه اون کسایی که پشت فرمون ماشینا نشستان راحت تر ببیننش و خب باش برخورد نکنن کم کم این استفاده از عصای سفید از این آقا میره به یه آدم دیگه میره به یکی دیگه میره به یکی دیگه تا اینکه یواش یواش جامعه نابیناهای آمریکا شروع میکنن استفاده از عصای سفید رنگ بعدش هم خب یک سری تحولات رو تجربه میکنه و یکی از تحولاتش اصلا همین قضیه ای بوده که تبدیل میشه به یک اسای تاشو و یه سری چیزهای دیگه که بهش اضافه میشه که هر کدوم اینا داستانای رو داره بعدش هم که خب توی دهه 40 میلادی جنگ جهانی دوم که اتفاق میفته به یک دلایلی که اونا هم با سوی اپیزود چیز که از کامل توضیح دادیم استفاده از اسای سفید خیلی بیشتر میشه و دیگه یواش یواش از آمریکا به کشورهای دیگه میره و بعد از یه مدتی تبدیل میشه به یک ابزار کلی برای افراد نابینا این خلاصه داستان اصای سفید بود
1: هرچند توی این 20 سال اخیر ابزارهایی ساخته شدن که به هر حال با دست کار میکنن ولی میخوام بگم به احتمال خیلی زیاد و تا اونجایی که برای این اپیزود تحقیق کردم و با چند نفر صحبت کردم دست و لمس نقش اساسی توی شناخت محیط برای نابینایان داره من اصلا نمیخوام مقایسه کنم چون واقعا قابل قیاس نیست قضیه اما این یادمون باشه که به هر حال دست توی امور روزمره اونا نقش پررنگتری نسبت به مایی که میتونیم ببینیم تشخیص بدیم شکل و رنگ و فاصله و اینجور چیزا رو خیلی متفاوته یا آشنایی دوری من داشتم که سر این اپیزود و بعد از سالها با هم آشناتر هم شدیم و باب یه گفتگو باز شد. صدای محمد محقق رو بشنبیم.
6: با دست خیلی کارا میشه کرد. با دست میشه لمس کرد. با دست میشه نوازش کرد. با دست میتونی یه دوستی که از دیدارش خیلی خوشحال شدی و احتمالا هم دارد خیلی برش تنگ شده رو در آغوش پر مهر خودت بکشی. با دست میشه نوازش کرد با دست میشه به تمام عشق و ای که به یک نفرداری رو انتقالش بدی به دست های اون و اون هم برسونه به مقص و قلب و روحش با دست دو نفر آدم میتونن به هم آشنا بشن با دست میتونن دو نفر و هم پیمان دوستی و رفاقت و همکاریشون رو اعلام کنند. با دست میشه آره خب با دست میشه خیلی کار دیگه هم کرد مثل هر چیز دیگه دوره یه سکه است هم میتونه وسیله باشه برای بروز عشق و محبت و انرژی مثبت و دوستی و یاری رسوندن به کسی و هم میتونه وسیلهی باشه برای بروز خشم برای ایجاد نراحتی کدورت خیانت در امانت و هر چیز دیگه ولی با دست میشه خون آره شاید ترکیب این دوتا کناره هم خیلی سازگار نباشه ولی میشه با دست خون زمانی که حروف به شکل خطهایی در روی کاغذ ترسیم شده باشند صورت نقطه‌های برجسته مرتب و منظم کنار هم چیده شده باشند برای ما حرفها، کلمات عبارات و در نتیجه قصه‌هایی رو شکل بدن که ما میتونیم با دستمون بخونیم برای اینکه شما با دستتون بتونید بخونید ن لازم چشماتون رو ببندین. نه لازمه که بخواین تمرین بکنید و نه هیچ چیز دیگه‌ای. <تصفيق> چون لوزمه نداره شما بخواین با دستاتون بخونید، شما میتونید با چشماتون بخونید و از خوندن هر چیزی لذت ببرید. هر چیزی که دوستش دارید. ولی خب کسایی لازم دارن که با دستشون بخونن که طبیعت تقدیرشون رو بر این رقم زده که چشمشون بسته باشه. و مجبور باشن که از ابزارهای دیگه‌ای که دارن نهایت استفاده رو بکنن. ولی شما اصلا لازم نیست خودتونو بذارید جای اونها. چون اساساً از نظر من هیچ کسی لازم نیست کسی خودشو بذاره جای کسی دیگه. میدونین فکر میکنم که وقتی که ما خودمون رو میخوایم جای کسی دیگه بذاریم، یعنی همون قضاوت کردن دیگه. و همیشه همه ما از که قضاوت بشیم ناراحت میشه ولی خب متاسفانه خیلی هم خوشمون میردیش که همدیگه دیگر قضاوت کنیم لازم نیست خودمون رو جایی کسی ای چون اصلا به, صورت به شکل اون بزرگ نشدیم به صورت اون به دنیا نیمدیم و زیست هامون با هم هزاران هزار تفاوت حتی اگر نزدیکترین افراد به هم تو زندگیمون باشیم. هیچ کسی خودشو نمیتونه بذار جای کسی دیگه یا اگه من بشینم روی صندلی و چند ساعت از روی اون صندلی بلند اشم نمیتونم بفهمم که ویرچلی جوری داره زندگی میکنه یا اگه دستم بذارم روی گوشم این وقت نمیتونم بفهمم که یه ناشنوا با این همه سوگو چی چیکار میکنه یا اگر ببنده هم نمیفهمم که نابینا آیا خواب میبینه نمیبینه و با این همه تاریکی داره چی کار میکنه هر کسی نسبت به آن گونه‌ای که بزرگ شده و زندگی کرده و امکاناتی که داشته یاد گرفته تمرین کرده و قدرت خودش رو از ابعاد دیگهی وجودی خودش سعی کرده تقوییت کنه که بتونه اونجوری زندگی بکنه. بس به جایی که ما بیاییم خودمون رو بزاریم جایی کسی ای تا بتونیم باشه همزاد پندری کنیم. کافیه که بتونیم هممون هم با هم در کنار هم تمرین کنیم. که قضاوتمون نسبت به افراد دیگه با توجه و بر اساس توانایی‌ها و استعدادهای اون آدم باشه و شناختی که از روحیات اون آدم پیدا می‌کنه خیلی کار سختیه ولی امیدوارم هممون هم کنار هم تمرینش بکنیم فقط همین نه لازمه چشممون رو ببندیم نه گوشامون رو بگیریم نه پاهامون رو از حرکت باز بیستونیم امیدوارم روزی بشه که از دستهامون بیشتر بتونیم استفاده کنیم دوباره مثل قبل بتونیم به هم دیگه دست بدیم میدونی چون خیلی مواقع ها آدم ها رو می‌دوزن تو دو چشمای دوستشون و تمام خوشحالی و انرژی مثبتی که دارن رو بهشون انتقال میدن ولی بعض از آدما تمام محبتشون رو میتونن با دست دادن با لمس دست طرفی که دوستش دارن، ابراز کنند. بعضی ها براشون در آغوش کشیدن، یه مفهوم دیگه ای داره. مفهوم فراتر از مفهوم کسی که با چشمش هم طرفش میبینه داره. امیدوارم جودتر بتونیم با دستامون، اشقامون رو با هم بیشتر اثبات کنیم و بروز بدیم. امیدوارم که به جای که بخوایم خودمون رو جای همدیگه دیگه بذاریم، فقط ببینیم که اون آدم چه توانایی و چه امکاناتی داره نه اینکه چه شکلیه چه غیافهیه کجا زندگی میکنه چقدر پول داره چه جایگاه شغلی داره و هر چیز دیگه این پر حرفی کسی کردش که وقتی که به دنیا آمد گفتن که چشماشو باید یه دکتر چشمزش ببینه با درصد کمی از نابینایی زندگیش رو شروع کرد و هرچی که گذاشت درصد بیشتر و بیشتر و بیشتر شد تا الان که تقریبا به مطلق رسیده. ولی یه دوستا و همراه ها و همدلا و همراه های خیلی عزیزی داره تو زندگیش که آخر عم و موقعی که زندگی میکنه تمام جهان رو خدا رو بابتش سپاس میکنه
0: خب حرف در مورد نقش دست در زندگی نابینایان زیاده خیلی زیاد اصلا برای همین رفتیم سراغ پادکست های دیگه هرچند قطعا کافی نیست و همونطور که عرض کردم یک تلاش شاید یک شروعه موضوع اینجاست که از حواس پنجگانه حس شنوایی و حس لامسه شاید اصلی ترین حواس افراد نابینا برای برقراری ارتباط با محیط اطرافشون باشه البته که حس بویایی و چشایی هم جای خودش رو داره اما به عنوان دستکست سر کردیم روی حس لامسه تمرکز کنیم. و از اونجایی که پادکست اساسا یک پدیده شنیداریه سر کردیم روی حس شنوایی هم یک تأکیدی داشته باشیم
1: حالا که صحبت از شنوایی شد بریم سراغ بخش موسیقی این اپیزود ما به هر حال میتونستیم بریم سراغ حافظه خودمون و گوگل و برحال یه سری موزیسیان نابینا برای معرفی پیدا کنیم. از آندره بوچلی خاننده ایتالیایی گرفته که خب خیلی شناخته شده است تا استیوی واندر و بقیه. اما مثل همیشه ترجیح دادیم با آقای یاشر سمیعی در مورد این موضوع صحبت کنیم.
7: این قسمت من راجع موسیقی خاصی حرف نمیذارم. درباره موسیقی حرف خواهم زد. پس شاید کمی طولانی صحبت کنم که امیدوارم آقایون این بار حذف نکنند از آنجا که موسیقی به طور مستقیم از طریق حس شنوایی روی شنونده تاثیر می گذارد، اول می خواهم توجهتان را به شنیدن بدهید
5: در واقع نکته ای که می خواهم توجهتان را به سمتش جلب کنم
7: تاثیری است که صدا روی احساسات عاطفی و هیجانی ما می گذارد. مثلا به واکنش بدنتان در مقابل شنیدن ناگهانی یک صدا توجه کنید یا فکر کنید تصویر یک رود جاری را بدون صدا تماشا می کنید یا تأثیر صدای کشیده شدن ناخن روی تخت سیاه بر بدن را تصور کنید
5: یا شنیدن صدای پرندگان
7: در یک صبح سرخوش بهاری، البته بنده همچین صبحی را به خاطر ندارم ولی به هر حال در چنین صبح فرضی، شنیدن صدای پرندگان میتواند تأثیر عاطفی محسوسی روی آدم بگذارد. تا جایی که هنرمندی به نام اولیور مسیان را وا می دارد قلم و کاغذ بردارد و آواز پرندگان را همانطور که میشنود یادداشت کند و همان یادداشتها را مواد ساخت موسیقیهایی بی بدیل کند. با توجه به این واکنش شدید احساسی مغز و بدن به صدا، موسیقی قدرت زیادی در تاثیرگذاری روی ما پیدا میکند. می تواند مود یک فرد یا یک جمع را در یک لحظه تغییر دهد. می تواند به راحتی باعث ایجاد یا تشدید انواع احساسات مثل خوشن، سرخوشی، ترس، تردید و غیره شود. ولی از دیگر تاثیرات موسیقی که منظور نظر بنده است، قدرت بیبدیل، در کمک به خلق تصویر ذهنی در انسان است. تصویری ورای حقیقت موجود و لحظه. اینها رو البته با آگاهی از این موضوع عرض می کنم که دیدن تصاویر ذهنی برای نابینایان وضعیتی است که با بستن چشم نمی شود تجربه کنم
5: ولی من اینجا درباره
7: تصویر مجسم و عینی حرف نمی زنم. درباره خیال صحبت.
5: تصویری که میتواند در لایه های پیچیده خیال انسان جان
7: بگیرد و از آنجا که مغز لایتناهی است این تصاویر چقدر میتوانند بدی و باشکوه، و پر از جزئیات باشند تصاویری که مطلقا فردیت دارند و حتی نمیتوان به راحتی برای دیگری توضیحش داد پیشنهاد میکنم به قطعه اگر اشتباه نکنم ایونینگ سرناد اثر ولنتین سیلیوستروف گوش کنید و این بار بیشتر به تصاویر بی بدیل ذهنتان توجه کنید. پاینده باشید یاشار سمیهی.
1: اینم از دستخان هشتمین اپیزود دستکست. خیلی ممنونم که تا این لحظه گوش کردین و لطفا اگه عادت دارین پادکست و موقع خدافزی قطع کنید این دفعه نکنید. چون میخوام یه معرفی داشته باشیم از پادکست هایی که همراه ما توی کمپین شنوا حضور داشتن و قرار اپیزود های ویژه شون تا 25 دیما منتشر بشه. البته اگه به شبکه های اجتماعی دستکست سر بزنید اطلاعات جزئی تری هم با لینک اونجا هست
0: پادکست رخ هراکست تنز پردازی آهنگ پادکست مزگو تاریخ میگه میدنایت کاست، استوراخ قصه ها رادیوتاس
1: زرافه سفید بایوکست خودکست معجون چخ کومیکولوژی و ارسی و چیز کستم که توی این اپیزود مهمان ما بودن اپیزود ویژه برای کمپین شنوا تولید کردن
0: خلاصه که گوش کردن به این اپیزودها حتما دید درستری در مورد نابینایان به همه ایما میده و خیلی چیزا میشه ازشون یاد گرفت اما در مورد
1: این کمپین مهمترین چیز اینه که لطف کنید و این اپیزودها رو به افراد نابینایی که میشناسید معرفی کنید تا شاید کمک کنه پادکست تبدیل به رسانه اصلیشون بشه رسوندن این اپیزودا به کسایی که گوش شنوا دارن میتونه اتفاق ویژه‌ای باشه هم برای پادکست فارسی
0: و هم برای اون عزیزان همونطور که همیشه گفتیم دستکست در تمام ابهای پادگیر در دسترسه. پس لطفا برامون کامنت بذارید و تو شبکه های اجتماعی هم رو دنبال کنید که در مورد دست و تأثیر دست در زندگی حرف زیاده طبق کلیشه شعر خداحافظی زلف آشفت و خوی کرده و خندان لب و مست پیروهنچاک و غزلخان و سراحی در دست نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنان نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست سرفراگوش من آورد با آواز هزین گفت ای آشق دیرینی من. خوابت هست تولید و اجرا شاهین
1: خلیلپور و پویا پورامی. مشاور موسیقی یاشار سمیعی با تشکر از بهار ساسانی محمد محقق حمید اینانلو و رزا
3: سعیدی